0: Ja, ich begrüße euch herzlich zur festen Speise. Eine weitere Lektion aus dem Römerbrief, die wir miteinander betrachten wollen. Zunächst bete ich mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein lebendiges Wort und dass du in der Heiligen Schrift durch das Wirken des Heiligen Geistes zu uns sprichst. Bitte öffne uns auch jetzt dein Wort. Hilf uns zu hören und zu verstehen, was du uns sagen willst und stärke unseren Glauben, unsere Liebe und unsere Hoffnung. Wir danken dir, lieber Herr, für dein Wirken. Amen. Ja, wir sind dabei, den Römerbrief zu betrachten, das Kapitel 1. Das haben wir bereits betrachtet in vier Einheiten. Ich gebe uns noch mal einen kleinen Überblick über Römer Kapitel 1. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Er ist Botschafter des Evangeliums von Jesus Christus. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Er ist wahrer Mensch, er ist ein Nachkomme des Königs David. Und er ist wahrer Gott, der Sohn Gottes, auferstanden von den Toten. Paulus will die Gemeinde in Rom unbedingt einmal besuchen. Er will ihnen dienen mit seinen Gaben als Botschafter des Evangeliums. Er will ihnen geben, was er ihnen geben kann und auch gerne empfangen, was er von ihnen empfangen kann und auch so gestärkt und ermutigt werden in der Gemeinschaft mit ihnen. Paulus reist viel herum, er verkündigt überall das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Warum braucht jeder Mensch Rettung? Weil jeder unter Gottes Zorn steht. Gottes verletzte Liebe hat seinen Zorn bewirkt. Gott liebt jeden, er hat jeden geschaffen, aber wenn wir Menschen diese Liebe nicht erwidern und Gott nicht lieben, dann verletzen wir seine Liebe und Gott ist mit Recht zornig. Jeder könnte eigentlich in der Schöpfung Gott als Schöpfer erkennen. Niemand hat eine Entschuldigung. Jeder Mensch sollte eigentlich Gott ehren und ihm danken. Aber stattdessen will der Mensch selbst Mittelpunkt seines Lebens sein. Er verfällt dem Selbstbestimmungswahn und so wird es finster in dem Menschen. Das hat Folgen. Gott hat die Menschen dahin gegeben. Erstens. In die Begierde ihrer Herzen, statt den Schöpfer betet der Mensch Geschaffenes an, auch sich selbst und Götzen, die er sich gemacht hat. Gott hat die Menschen dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Homosexuelle Praktiken machen das deutlich. Das entspricht nicht dem, wofür Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und Gott hat die Menschen dahingegeben in unwürdige Gesinnungen, und deswegen tun die Menschen Böses in vielerlei Gestalt. Und ich lese uns die Verse 29 bis 31, die das aufzählen. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Und der Mensch ahnt, dass er vor Gott nicht bestehen kann und trotzdem tut er diese Dinge und lebt so. Soweit ein Überblick über das Kapitel 1. Ich lese jetzt Kapitel 2, die Verse 1 bis 10 am Stück. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Schauen wir Vers 1 genauer an. Paulus schreibt, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Paulus spricht hier sehr persönlich jeden Einzelnen an. Jeder Einzelne ist gemeint. Aber dieser Vers wirft eine Frage auf. Wieso verübt man dasselbe wie der andere? Denn so schreibt es ja Paulus. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wieso verübt man dasselbe wie der andere? Wenn jemand anderes als Homosexueller lebt oder wenn ein anderer zum Mörder geworden ist, wieso kann Paulus dann schreiben, du tust dasselbe, worin du den anderen richtest. Homosexuelle Lebensweise oder einen Menschen umzubringen, das sind nur zwei von 25 konkreten schlechten Dingen, die in Kapitel 1 genannt wurden, aufgezählt wurden. Und jeder Ehrliche findet sich in dieser Aufzählung von Sünden in Kapitel 1 sicher mehr als einmal wieder. Ja, ein anderer lebt vielleicht homosexuell oder er hat einen Menschen umgebracht. Aber ich bin vielleicht neidisch auf einen Freund, weil er mehr verdient als ich. Oder ich bin vielleicht unbarmherzig gegenüber einem Flüchtling, dem ich hätte helfen können und ich habe es nicht getan. Und das ist alles falsch. Das ist alles Sünde. Es ist eine Folge von Egoismus, statt dass ich Gott vertraue dass wir Gott vertrauen. Und das bedeutet der Vers 1. Wir sündigen alle, zwar nicht alle, auf denselben Gebieten. Wenn ich einen anderen wegen seiner Sünde richte, verurteile ich mich selbst mit, weil ich auch gesündigt habe, wenn auch auf einem anderen Gebiet als er. Ich möchte an einem Beispiel illustrieren. Wenn wir in einem Gebirge wandern, und dann in einen Abgrund fallen, spielt es keine Rolle, ob wir 50 oder 70 Meter tief fallen. Im Ergebnis macht das keinen Unterschied. Verse 2 und 3, Paulus schreibt, Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Vor Gott und in einem Verkehrsstau sind alle Menschen gleich. Ob ich mit einem Kleinwagen im Stau stehe oder mit einem großen LKW, ist egal. Ich kann dem Stau nicht entfliehen. Und deswegen ist es auch egal, mit welchen Sünden ich vor Gott stehe. Ich kann seinem Gericht nicht entfliehen. Und sein Gericht beruht auf der Wahrheit. Das, was ich Schlechtes getan habe, meine Sünde, dafür ziehe ich mir Gottes Gericht zu. Gott weiß, was ich getan habe und warum ich es getan habe. Und ich weiß, dass Gott das weiß. Jeder Mensch weiß, dass Gott das weiß. Jeder ehrliche Mensch weiß, dass Gott das weiß. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 2 heißt es, Denn wahrhaft und gerecht sind seine Gerichte. Da kann ich also nichts schönreden. Ich kann mich nicht selbst rechtfertigen, und schon gar nicht kann ich mich auf Kosten eines anderen rechtfertigen, indem ich sage, das, was der andere gemacht hat, das war doch viel schlimmer. Hören wir auf ein Gleichnis, das der Herr Jesus selbst erzählt im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, in den Versen 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, »Ich danke dir, Gott,« dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort, ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus zeigt in diesem Gleichnis sehr, sehr deutlich, dass der Versuch, mich selbst zu rechtfertigen, scheitern muss. Ja, dieser Versuch, mich selbst zu rechtfertigen, ist auch eine Sünde. Denn damit verachte ich die Güte Gottes. Ich lese Vers 4 in Römer 2, wo Paulus schreibt, Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Statt meine Sünde mit der vermeintlich größeren Sünde eines anderen zu vergleichen, um mich selbst zu rechtfertigen, sollte ich mich von der Güte Gottes bewegen lassen. Wozu bewegen lassen? Zur Buße. Buße, das bedeutet, dass ich in meinem Herzen umkehre. Buße ist eine Herzensumkehr. Dass ich mir meines sündigen, gerichtswürdigen Zustandes bewusst werde und so ganz ehrlich umkehre und ehrlich bete, Herr, sei mir Sünder gnädig, vergib mir. So wie Jesus in dem Gleichnis diesen Zolleinnehmer geschildert hat, der so im Tempel gebetet hat. Das ist die Herzensumkehr. Da hören wir auf, uns zu rechtfertigen. Da hören wir auf, uns mit vermeintlich schlimmeren Sündern zu vergleichen. Da fangen wir an, Gottes Güte zu glauben und anzunehmen. Gott ist reich an Güte, Geduld und Langmut, schreibt Paulus hier im Vers 4. Wir wollen diese drei Dinge ein bisschen näher anschauen. Güte, Geduld und Langmut. Gott ist reich an Güte, das bedeutet, er hat gute, freundliche Absichten über uns Menschen. Seine Geduld, das bedeutet, Gott duldet eine Weile. Unser gottloses, sündiges Leben. Aber Geduld hat auch eine zeitliche Grenze. Sonst wäre es keine Geduld, sondern Gleichgültigkeit. Jeder Mensch hat die Chance zur Umkehr, aber irgendwann ist diese Chance vorbei, sie muss genutzt werden. Das bedeutet es, dass Gott reich ist an Geduld. Und Gott ist reich an Langmut. Was ist Langmut? Langmut, das ist der barmherzige Verzicht, sich an jemandem zu rächen, obwohl man die Macht hat, es zu tun. Also obwohl jemand einem etwas Böses tut und man ihn dafür bestrafen könnte, tut man es nicht aus Barmherzigkeit. Das ist Langmut. So begegnet Gott uns Sündern jetzt. Gott ist reich an Güte, Geduld und Langmut. Aber all das ist zeitlich begrenzt. Das muss sich jeder Mensch bewusst machen. Er muss dieses Zeitfenster nutzen, diese Gnadenzeit, wie wir das nennen. Und niemand weiß, wie viel Zeit Gott ihm noch gibt, um umzukehren. In Psalm 103, Vers 8 lesen wir, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Brief im Kapitel 3, in den Versen 9 und 15, der Herr ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Was folgern wir daraus? Wir dürfen die Güte, die Geduld und die Langmut Gottes niemals als Freibrief zum Sündigen missbrauchen sondern wir müssen Gottes Güte, Geduld und Langmut stets als einen Ruf zur Umkehr begreifen. Ich lese weiter in Römer 2, Vers 5. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Sich nicht zu dieser Herzensumkehr bewegen lassen von Gottes Güte, Geduld und Langmut, das bedeutet, dass man verstockt ist in seinem Herzen. Das bedeutet, dass man ein hartes Herz hat. Man verschließt sich gegenüber der Güte Gottes, die uns zur Umkehr ruft, man hat ein unbußfertiges Herz. Wir sind nicht bereit zur Umkehr. Wir sind nicht bereit, unseren Egoismus, unsere Selbstsucht aufzugeben und uns ganz bewusst unter Gottes Herrschaft zu stellen und ihn Zentrum unseres Lebens sein zu lassen. Und so ist man dann selbst dafür verantwortlich, dass man am Gerichtstag Gottes seinem Zorn ausgeliefert ist. Gottes Gericht ist gerecht, denn er gibt uns Zeit, umzukehren. Vers 6 Der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Das Gericht Gottes entspricht den Werken des Menschen. In Matthäus 16, Vers 27 sagt der Herr Jesus, denn der Sohn des Menschen, und das ist Jesus selbst, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Und in der Offenbarung 22, Vers 12 Da heißt es, und da ist wieder Jesus der Sprechende, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Die entscheidende Frage ist, welche Werke tut ein Mensch? Tut er Gutes oder tut er Böses? Diese Werke, entspringen dem grundsätzlichen Lebenskonzept des Menschen. Und es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Lebenskonzepte, wie wir Menschen unser Leben leben. In den Versen 7 und 10 werden diese zwei völlig verschiedenen Lebenskonzepte einander gegenübergestellt. Vers 7 und Vers 10 sprechen vom Lebenskonzept mit Gott, die Verse 8 und 9 sprechen vom Lebenskonzept ohne Gott. Ich lese Vers 7 und ich beginne nochmal mit Vers 6. Der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Ehre, und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Das ist das Lebenskonzept mit Gott. Hier wird beschrieben, was diese Menschen motiviert. Sie erstreben Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. Das heißt, sie streben nach Gott selbst, ihm nahe zu sein mit ihm verbunden zu sein. Gott selbst ist das Zentrum ihres Lebens. Gott zu verherrlichen, ihn zu verehren und teilzuhaben an seiner Herrlichkeit, an seiner Ehre und an seiner Unvergänglichkeit. Das bewegt, das motiviert Menschen, die mit Gott leben. Und wie zeigt es sich in ihrem Leben, dass sie danach streben, dass sie nach Gott streben? Es zeigt sich daran, wie wir es hier lesen, dass sie mit Ausdauer Gutes wirken. Sie bleiben dran. Sie wollen Gottes Wille tun. Das Gute, das ist Gottes Wille. Das ist gar nicht so kompliziert zu verstehen. In Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus, Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das Gute ist also das, was Gott gefällt, das, was vollkommen ist, das, was seinem Willen entspricht. Wenn wir danach streben, dann handeln wir richtig. Und diejenigen, die diesem Lebenskonzept folgen, erwartet das ewige Leben mit Gott, bei Gott. In Sprüche 21, Vers 21 heißt es, Wer eifrig danach trachtet, gerecht und gütig zu sein, der findet Leben, Gerechtigkeit Gerechtigkeit Und Ehre. Das war also Vers 7, das Lebenskonzept mit Gott. In Vers 8 wird das Lebenskonzept ohne Gott beschrieben. Ich beginne nochmal mit Vers 6 und lese dann Vers 8. Der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen aber die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Das ist das Lebenskonzept ohne Gott. Was motiviert diese Menschen? Sie sind selbstsüchtig. Sie sind sich selbst, das Zentrum ihres Lebens. Da, wo Gott stehen sollte, stehen sie selbst. Wie zeigt sich das in ihrem Leben? Sie sind der Wahrheit ungehorsam, sie weigern sich der Wahrheit zu glauben, sie gehorchen der Ungerechtigkeit, es interessiert sie nicht, was vor Gott gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Hiob hat einmal über diese Menschen gesagt, wir lesen das in Hiob, Kapitel 24, Vers 13, Jene hassen das Licht, sie wollen seine Wege nicht kennen und bleiben nicht auf seinen Pfaden. Diejenigen, die diesem Lebenskonzept ohne Gott folgen, erwartet Gottes Grimm und Gottes Zorn. Vers 9 spricht noch weiter über diese Menschen, Römer 8, Vers 9. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Als Folge ihres gottlosen Lebens erleben diese Menschen, die das Böse vollbringen, Drangsal und Angst. Sie fühlen sich bedrängt von vielen Schwierigkeiten, sie haben Angst vor der Zukunft und es ist diese dunkle Ahnung, die sie nicht wahrhaben wollen, die sie verdrängen, aber die doch in ihnen wirkt, dass sie eines Tages vor Gott stehen werden und gerichtet werden. Und Paulus schreibt, das betrifft Juden und Heiden in gleicher Weise, Wörtlich schreibt er zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Aber mit diesem Begriff Griechen meint er hier insgesamt alle Nichtjuden, alle Heiden, alle nichtjüdischen Völker. Es betrifft Juden und Griechen in gleicher Weise. Also alle Menschen. Vers 10 betrifft dann wieder die Menschen, die ihr Leben mit Gott leben, dieses Lebenskonzept mit Gott verwirklichen. Da heißt es, Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Menschen mit diesem Lebenskonzept mit Gott, sie tun das Gute. Als Folge ihres Lebens mit Gott Erleben sie Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Sowohl Juden als auch Heiden. Zuerst die Juden, dann die Griechen, wie Paulus schreibt. Das ist auch die Reihenfolge, in der Gottes Botschaft zu den Menschen gekommen ist. Zuerst zu den Juden, dann zu den anderen. Im alten Bund, im Alten Testament lesen wir davon, wie Gott sich dem Volk Israel geoffenbart hat, seinen Willen dem Volk Israel kundgetan hat und es beauftragt hat, ein Botschaftervolk für die Völker zu sein, damit die Botschaft Gottes zu allen Völkern kommt. Ein Beispiel dafür ist der Prophet Jonah, der in die heidnische Stadt Ninive gesandt wurde, um dort Gottes Botschaft zu verkündigen. Und im neuen Bund im Neuen Testament ist es nicht anders. Die Botschaft Gottes, das Evangelium ist zuerst zu den Juden gekommen, dann zu den anderen. Jesus ist ein Jude und von ihm kommt unser aller Heil. Er selbst sagt im Johannesevangelium Kapitel 4 Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Gottes Berufung für dieses Volk der Juden ist geblieben in dieser Weise, dass Jesus als Jude geboren wurde und Gott mit den Juden angefangen hat, um diese frohe Botschaft des Evangeliums, der Rettung durch Jesus, bekannt zu machen. Sein Volk, Jesu Volk, hörte als erstes die Botschaft des Evangeliums und dann ging es weiter unter die Heiden und in alle Welt. Und wir heute sind Teil dieser weltweiten Bewegung. Gott sei Lob und Dank. Ich möchte noch auf eine Besonderheit in den Versen 7 bis 10 hinweisen. Diese Verse sind spiegelbildlich aufgebaut. Stellen wir uns eine Spiegelungsachse vor zwischen dem Vers 8 und Vers 9. Der Vers 9 spiegelt den Vers 8, das ist das Lebenskonzept ohne Gott, und der Vers 10 spiegelt den Vers 7, das ist das Lebenskonzept mit Gott. Ich möchte zum Schluss die Verse 1 bis 10 in Römer Kapitel 2 zusammenfassen. Jeder Mensch ist Sünder. Er kann sich nicht selbst rechtfertigen und er darf sich auch nicht vergleichen mit anderen die er für vermeintlich vielleicht größere Sünder hält als sich selbst. Gott gibt jedem Menschen eine gewisse Zeit, um umzukehren, weil Gott reich ist an Güte, Geduld und Langmut. Der Mensch muss diese Zeit nutzen, die Gott ihm gibt, umkehren mit dem Herzen, Buße tun, eine Herzensumkehr vollziehen hin zu Gott unter Gottes gute Herrschaft. Das Lebenskonzept mit Gott ist dann davon geprägt, dass der Mensch Gutes tun will und auch Gutes tut. Gott segnet ihn, Gott schenkt ihm Anteil an seiner Herrlichkeit, an seiner Ehre, an seinem Frieden und an seinem ewigen Leben. Das Lebenskonzept ohne Gott ist davon geprägt, dass der Mensch als Egoist Böses tut. Damit lädt er sich Gottes Grimm und Zorn auf und erlebt Drangsal und Angst und verfällt dem Gericht Gottes. In Ewigkeit dürfen wir den Segen Gottes empfangen, wenn wir mit ihm leben. Wenn wir heute mit ihm leben, sind wir schon heute so gesegnet und dürfen es in Ewigkeit genießen, Gott zu gehören, mit ihm zusammen zu sein. Aber die Menschen ohne Gott, die trifft Gottes Strafe und ewiges Gericht. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, Danke, dass du uns diesen Weg gebahnt und geöffnet hast für diese Herzensumkehr, dass wir als Sünder umkehren können und dürfen hin zum lebendigen Gott. Durch dich, Herr Jesus Christus, sind wir in diese Verbindung mit unserem himmlischen Vater gekommen. Wir danken dir von Herzen für dieses Leben. Herr, vergib wo wir überheblich waren, wo wir uns für besser gehalten haben, uns mit anderen verglichen haben und dachten, die sind ja viel schlechter als wir. Denn es ist alles Gnade, dass wir als Gläubige an dich erlöst sein dürfen, gesegnet sind, Anteil haben an Gottes Herrlichkeit, Ehre, Frieden und Ewigkeit. Das ist alles wirklich Gnade. Und die verdanken wir dir, Herr Jesus, von Herzen danken wir dir, du treuer Herr. Amen.